0: Dieters Dojo Freestyle, checkt es aus, Leute. Dieters Dojo 20 Mal, das sind ganz schön viele Ausgaben. Wer sich mit uns anlegt, wird in seiner Fresse unsere Faust haben. Jo, jo, jo. Im indischen Lexikon ist meine Lieblingsseite die 69. Wie ihr hört, der Inhalt hier ist sehr Podcastpreisverdächtig. Ob der Didi heute dabei ist, was weiß ich denn? Bitches sagen immer, Klaus und Baum, eure Cox sind die nicesten. Marketing.
1: Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von... Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr
0: hören. nicht mehr hören.
1: Meinen Sie jetzt da genau? Dann einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dieters Dojo, dem Podcast, dessen Themen und Rubriken ihr in anderen Podcasts schon sehr viel besser gehört habt. Ich stelle uns einmal ganz kurz vor, so wie immer mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Ja moin. Und mein Name ist Baum. Leider muss ich heute ausnahmsweise mal mit einer schlechten Nachricht beginnen. Ähm, wir sind immer zu dritt. Ansonsten, wie alle wissen, heute sind wir das erste Mal ähm, in der Geschichte dieses Podcasts nur zu zweit. Aber leider ist ja auch relativ, ne? Also, ja, also, ähm, es ist so, äh, also alle, die regelmäßig zuhören werden, wissen, dass ähm, der Dieter noch mit an Boot ist, äh, mit im Boot ist, mit an Bord ist. Und der ist heute leider nicht da. Ähm, Klaus, willst du uns erzählen, warum der Dieter heute nicht da ist? Ja gut, ähm, wie ihr
1: alle mitbekommen habt, GameStop-Aktie, Dieter hat einfach Life-Changing-Money gemacht und ist jetzt, wie man das als guter Influencer oder Witch-Guy macht, der ist in Dubai hm. und genießt da das Leben ohne Corona.
0: Ja, ich, äh, frag mich, also in Dubai ist es ja immer relativ warm auch, ne? Ähm, ja. der hat sich ja kurz vor seiner Abreise aber noch so, so einen dicken Nerzmantel gekauft. Wofür braucht er den in Dubai? Das habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden.
1: Ich glaube, das ist einfach so, sobald du eine gewisse Gehaltsgrenze übertroffen hast, dann gehört einfach ein weißer Nerzmantel einfach dazu. Conor McGuire hat es auch schon mal vorgemacht. Mhm. Und ganz ehrlich, weiße Nerzmantel können einiges. Werden eigentlich nur noch übertroffen von Mänteln von aussterbenden Tieren. Wie ja. zum Beispiel weißer Tigerfellmantel. Ganz großes Kino. Ja. Also jetzt keine Empfehlung an irgendjemanden, aber... Wenn ihr einen in einem weißen Tigerfellmantel seht, ihr wisst, der hat's geschafft, weil den kriegt man nicht einfach so oder der war mal bei Siegfried und Roy.
0: Ja. Ja, ich kann mich noch noch, noch daran erinnern, als der äh, die, die sich verabschiedet hat, der hat ja so plötzlich ganz viele goldene Klunker am Finger so also <lacht> richtig geklimpert <lacht> beim Winken so. Ähm, cool fand ich aber, dass er quasi zu zu diesem Mantel ähm, diesen, diesen passenden Fedora Hut hatte. Ähm, mit der Feder, die hinten hochgeguckt hat. Das hat und auf jeden Fall. Klassisch jetzt auch Jeezy Boots angefangen äh, zu tragen, ne? Also, der hat da auf jeden Fall, äh, ja, und ähm, gut, also der hat sich halt auch direkt dann, ähm, der hat sich zwei Teslas gekauft, einfach, ne? Man also, das ist ja allmer, man, man, also, es reicht ja einer, aber ich glaube, der hat das einfach nur gemacht, damit, wenn der eine leer ist, kann er dann den anderen benutzen, wenn genau. der eine leer ne? Eigentlich ist es doch gerade eigentlich eine recht doofe Zeit für, für
1: den Diddy, weil sonst wäre er ja hier auf dem Coachella-Festival. Jetzt im April, aber wurde ja auch schon wieder abgesagt, also als Neureiche hat man
0: es schwer. Ja, das Leben ist eins der härtesten, auch für die Neureichen da draußen. Aber wir heute, wir haben noch gar nicht gesagt, es ist Folge 20. Stimmt, das, ist Folge, das hat man noch gar nicht gesagt, es ist es Folge 20. ja. Und,
1: und wir wollen uns da jetzt auch, wir gehen näher nochmal auf GMI und auf äh, Neureiche ein, aber... Folge
0: 20, da müssen wir einfach mal ein bisschen an uns denken. Wir machen uns ja. erstmal ein Bier auf, würde ich sagen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich versuche mal, den Aufmacher zu erwischen da hinten. Ja, fang ruhig an. Ja. Hier. Stark. Heute auch absolutes Novum. Dadurch, dass heute hier zweite Jubiläumsfolge ist, werden wir einfach zwei Biere trinken. Oh ja, Mann. Also... Jeder zwei. Also nicht insgesamt zwei, weil wir trinken immer insgesamt zwei. Heute trinkt jeder zwei. Ähm, und den Anfang macht heute ähm, das gute Spaten Münchner hell. Ähm, große, solide Flasche. Ähm, das Logo ist ein Spaten. <lacht> Hätte gedacht, bei Spaten hell. Äh, ist aber also ist kein Gold. Wie wir sehen, ist es rot, aber kein Gold. Das... Ähm, Logo sieht trotzdem aber einfach auch ein bisschen fürstlich aus. Ich, ich, ich glaube, generell liegt es einfach an diesem schönen purpurrot. Ich habe gerade fast einen Backslash gehabt und habe mir gedacht, jo,
1: hatten wir Spaten schon mal in der Folge? Weil wir haben uns da beide schon mal köstlich über diesen Satz hier amüsiert. Lass dir raten, trinke Spaten. Aber ich glaube, das war das war wahrscheinlich privat.
0: Ja, ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber reinigen.
1: lass dir raten, trinke Spaten ist, finde ich, für mich mit einer der besten Sprüche im Bierbiss. Na. Muss man einfach mal so sagen, lass dir raten, trinke Spaten. Da, da kommst du nicht drauf klar. Es gibt ein gutes bier kaiser Und das ist dann heute ein Kaiser, bist ein Kaiser. Und da, das holt mich halt auch immer wieder ja. ab, wenn ich mal in Österreich bin. Früher noch im Skiurlaub, jetzt darf man ja nicht mehr über die Grenze. Ja. Aber da habe ich einfach auch gern Kaiser getrunken. Also die, im Süden haben das mit den Sprüchen auf jeden Fall raus. Weil so wie das Land, so das jewe Come on, Mann, das ist halt eher nicht so geil, ne? Das stimmt. Äh, ja, bitte ein Bit. Okay, bitte ein Bit ist ja wohl der ikonischste Bierspruch, den es gibt. Wie viele Leute haben diesen Autoaufkleber? Bitte ein Bit ja. und da mit den vier WM Sternen. Also da muss <lacht> ja. aber wirklich okay. mal eine geile Werbeaktion vom Bild gewesen. Ja. Besonders ist ja eigentlich auch super dumm. denn ne? Du hast einfach einen bitter im bit aufkleber Du weißt eigentlich, wenn Polizei nach sind sucht, <lacht> winken die Bitte
0: ein bit immer raus. Das stimmt. Ansonsten gibt es noch... Ähm, irgendwann erfrischt es jeden. So, ist äh, fällt uns. Ich glaube, ja. Ja, ja, doch, es fällt ja. Ich meine schon... Mit dem Rudi, der ja.
1: Rudi Assauer damals noch. Ja. ja Starke also, Werbung auch. Ja, ja das kenne ich. Ja, wie der durch die Menschenmenge geht. Und dann fällt ich eigentlich schon immer gute Werbung mit dem... Ja gut, das, ich wollte gerade sagen, wie die, wie die Tropfen so schön auf dem Bier runterlaufen, das ist ja, nie das Bier. komm on, aber
0: äh, lass mal anstoßen, das haben wir nicht
1: gemacht. Ja, wir haben gleich getrunken. Jetzt sind wieder Corona konform super weit voneinander weg ah. und es ist anstrengend. Mann. Ja. Also
0: Bob, du bist kein heller Freund, ne? da haben wir schon etwas ne, drüber gesprochen hier ja. im Podcast, hell ist nicht deins. Ich habe tatsächlich das Spaten ausgesucht, ich habe gerade eben im Kaufmannsladen gestanden, das Spaten stand neben dem Schreckenskammerkölsch, das haben wir schon mal getrunken. Das haben wir schon getrunken, ja. Und ich habe das Spaten noch nie aus der Flasche getrunken, ich habe das aber, als ich vor, oh, mittlerweile schon sehr lang her, vor ein paar Jahren, ich glaube sechs oder sieben Jahre, Her, dass ich mal einen Städtetrip nach München gemacht habe für ein verlängertes Wochenende und da habe ich das im Brauhaus getrunken. Das ist das letzte Mal, dass ich Spaten getrunken habe. Das einzige Mal, dass ich Spaten getrunken habe. Seitdem. Und deswegen hatte ich das irgendwie gut in Erinnerung. Also ich finde, also ein helles oder generell ein Bier direkt im Brauhaus zu trinken, frisch vom Fass, ist immer noch was Feineres, als es aus der Flasche zu trinken.
1: Mittlerweile ist Spaten ja auch nicht mehr eigenständig, sondern gehören zu Franziskaner dazu. Ah oh ja, Franziskanerbräu, also ja. die Kommerzialisierung geht auch bei den bayerischen Bieren immer weiter und obwohl Spaten hat ja den Ruf, ist ja das erste, steht da hinten drauf, das erste Münchner Hell, ne? Also eigentlich das Münchner Hell, aber gut, mhm. wenn wir an Münchner Hell denken, denken wir meistens an Augustiner, ja. was ja schon das bekannteste ist. Aber ja. ich, ja, aber gut, Spaten hat ja auch safe sein eigenes Zelt am Oktoberfest und so, also das hat, ja, jeden Fall. hat ja schon irgendwie eine Berechtigung auch da zu sein im Mensch. München ist eine große Stadt, da gibt es einfach Platz für mehrere Biere. Auf jeden Fall. Warst du schon mal vom dem Oktoberfest? Leider nicht, aber ich wollte eigentlich immer mal super gerne in meinem Leben hin. Weil es ist eine Kultur, die mir zusagt. Man sitzt in einem Zelt, finde ich, wie ein Pfadfinder-Zelt, mhm. schon mal gut. Ja. <lacht> und, und man, ja gut, der Rest hat jetzt so viel mit Pfadfinder nicht mehr zu tun. Man sitzt auf Bierbänken und kriegt halbvolle
0: Biere zu über hohen Preisen. Geil! Mhm. Ja, also auf Bierbänken sitzt man auch häufig bei den Pfadfindern, weil die sind leicht zu transportieren. Kann man leicht aufbauen. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich war auch noch nie auf dem Oktoberfest. Ich träume auch nicht davon, aufs Oktoberfest zu fahren. Mir ist generell die süddeutsche bayerische Kultur mir ein bisschen fremd. Ich habe das ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich bin auch kein Karneval-Fan. Also die beiden Feste haben nichts mit was miteinander zu tun, aber von beiden bin ich kein Fan. <lacht> Ähm, genauso, ja, aufs Kannstatter Vasen könntest du mich auch nicht. Da, äh, auf dem Vasen war ich schon. Könntest du mich auch nicht hinkriegen. Weiß nicht, ist einfach nicht meins. Ich finde dieses, also auch, da läuft ja auch wieder ranzige Musik. Und damit, also, wenn die Musik scheiße ist, bin ich automatisch raus. Also, Aber du bist jetzt auch kein Typ, der,
1: je mehr Bier getrunken wird,
0: desto mehr findest du
1: die Musik gut. Also, dass du mal sagst, ja, jo, nach zwei Maß finde ich jetzt auch
0: die. Ja, die zwei, die williger Herzbuben gut, oder? Also, ich glaube schon auch, dass, so wie das bei jedem anderen Menschen auch sein wird, je, je höher der Pegel, ähm, desto höher die Toleranz. Also, äh, ich glaube, früher oder später, wenn ich, wenn ich so äh, ähm, ja, viel getrunken habe, dass mir alles egal ist, dann singe ich wahrscheinlich auch bei Viva Colonia mit. <lacht> ähm, aber bis dahin erstmal nicht. Das, also, ich weiß es nicht. Ich hab's. Ja, wobei doch, also man, man muss auch sagen, bei so, bei so überregionalen Pfadfinderveranstaltungen im Raum Köln, ähm, ja, so Veranstaltungen, wo dann nur, nur, nur Leitende da sind oder nur irgendwelche Leute, die halt äh, ja, sich überregional engagieren, ähm, da wird dann auch auf so Wochenendveranstaltungen häufig mal ähm, abends dann auch zusammen gesessen und Bier getrunken, manchmal auch, manchmal gibt es was zu feiern, dann wird gefeiert, gibt es einfach eine Party. Um, und naja, da hast du ja im Raum Köln, denen ist das dann egal, ob gerade Karneval Viva Colonia ist oder läuft da öfters. Da läuft immer irgendwann Leve Marie, oder hast du nicht gesehen? Wir ähm, kommen aus
1: der Stadt mit K. Das sind Songs, ja, die einfach gedroppt werden müssen.
0: Aber da bin ich trotzdem, wie gesagt, da war ich auf, auf so Partys war ich noch nie so weit, dass ich da dann mitgefeiert habe. Da ich, also ich, wie gesagt, ich will ja auch nicht tun, als wenn ich so jemand bin, der so, so etipetete ist und so. Ich finde das einfach nicht geil. Und deswegen kann ich ja auch nicht drauf dancen. Wenn ich irgendwie fünf Promille habe, vielleicht erwischt man mich dann doch auf der Tanze. Wenn, wie gesagt, gerade ähm, Viva Colonia läuft oder so. ich nicht ausschließen. Ich meine, ich bin ja auch nur, auch nur ein Mensch mit Prinzipien, aber so wie, so wie alles äh, oder so wie immer. Prinzipien, nur bis zu einem gewissen Punkt irgendwann ist einem alles egal. Und Für
1: so. mich ist das eigentlich eine ganz einfache Nummer dem Oktoberfest, weil es vom Karneval ja sehr nah dran ist. Du verkleidest dich. Also das heißt, du ziehst ja halt die Tracht und sowas an und wenn man sich Bilder vom Oktoberfest aus den 60er, 70er Jahren anschaut, hm. da hat keiner Tracht an. Die Leute sind halt einfach in Jeans und T-Shirt auf die Wiesen gegangen. <lacht> das ist halt erst mit diversen Touri-Hypes entstanden früher, bis sie da bist du nicht in die Hose und keine Ahnung, Knickerbocker oder was da so getragen wird hingegangen. Das kam erst mit den Jahren. Ich weiß nicht, wann das genau losging, aber es gibt auf jeden Fall, das ist Bilder, wo vom Oktoberfest von früher, mhm. wo ganz normale Menschen da noch hingegangen sind. Und jetzt sind da ja auch fast mehr Australier als Bayern
0: ja.
1: auf so einer Feier. Aber sowas zieht mich irgendwie schon auch ein bisschen an, weil alle haben das Gleiche an und alle haben auch das Gleiche im Sinn. Mhm. An eine Mission. Keiner geht dahin und sagt, Oh jo, heute mal nur ein halbes Bier.
0: Wie ist denn das? Es ist ja also Tradition äh, oder eine der größten Traditionen auf dem Oktoberfest, ähm, dass irgendwann ähm, die Mannschaft des FC Bayern in Lederhosen und Karetem Hemd dann auf äh, jeden Fall. da vorbeischaut. Und da müssen wir mal recherchieren. Die Bundesliga gibt es seit '62. Ja. Aber das Oktoberfest gibt es ja auch schon länger. Und den FC Bayern gibt es ja auch schon länger. Wobei der FC Bayern ja, glaube ich, vor der Bundesliga noch nicht so der große King im Ring war. oder? Ich glaube
1: auch am Anfang der Bundesliga. Ich bin mir da naja, gar nicht ich, glaub, so ich
0: also ich, also ich, also ich habe jetzt auch ähm, nicht super gefestigtes Wissen, aber ich meine, dass äh, Bayern München in der ersten Saison der Bundesliga nur in der zweiten gesetzt war, dann aufgestiegen ist und dann erst ein paar Jahre nachdem München Gladbach ordentlich weggefickt hat irgendwann dann ähm, Gladbach als Rekordsieger abgelöst hat. Egal, auf jeden, darauf will ich gar nicht hinaus. Wir beide sind Fans vom Verein, die mit ja. Titeln nichts zu tun genau. haben. Und, ja worauf ich hinaus will, ist, das ist ja quasi so eine so eine Tradition, dass, wenn, wenn wenn ich ans Oktoberfest denke, dann dann denke ich immer irgendwie an an, an David Alaba oder Franck Ribéry, <lacht> wie die da in Lederhose, da mit Maßbier Bier äh, in, im, im Zelt stehen. Und die Frage, wie lange macht der FC Bayern das schon? Weil könnt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, so viele, äh, ja gut, Trends hat der FC Bayern nicht gesetzt, aber quasi so lange, wie der FC Bayern in Lederhose <lacht> Aufs Oktoberfest geht, so lange trägt also man es. Also, meinst war eigentlich eine Marketingaktion. Kann ich Die mir so nicht vorstellen. Die Kommerzialisierung
1: des Oktoberfest durch den FC Bayern, den Vorreiter im deutschen Fußball in der Kommunalisierung. Ich kann mal kurz ein bisschen Hater lassen. Es <lacht> gibt keinen Verein, der so kommerzialisiert ist wie der FC Bayern. Wer Qatar auf dem Trikot hat, der sollte sich zu jeder gesellschaftlichen Diskussion einfach raushalten. Schönen Gruß an Karl Rummeninge. Ja, aber
0: die Jungs sollen mal ein bisschen down to Earth bleiben. Ne? Ganz genau, down to Earth. Und
1: Bo Boateng, ich wäre gern sein Nachbarn, ne, um das ja. Ganze auch abzuschließen. Aber gut, bei München kommt man immer direkt zum FC Bayern. Ne? Das ist einfach so. Ja, das ist halt scheiße, wenn du halt aus 60-Fan bist, dann interessiert sich keiner für dich. Unter Haching interessiert sich erst Recht keiner für dich. Und jetzt haben sie noch den vierten Club hier, Türkei München. Ähm, der spielt mittlerweile, glaube ich, in der dritten Liga. Es ist, finde ich, eigentlich eine ganz lustige Story. türkische München ist ja ein, ein ehemals türkischer Verein, hat einen türkischen Gönner. Und ja, schwierig zu sagen, der Verein hat eigentlich jetzt gar nichts mehr mit dem türkischen Verein zu tun. Das ist eigentlich ganz lustig. Da gibt es halt türkische Fans und mhm. ist halt auch eine Integrationserfolgsstory gewesen. Aber wenn man sich mal den Kader von dem Verein anguckt und die Management, da spielt einfach nur deutsche Heinze. Ja. Und vielleicht noch drei Leute mit türkischem Migrationshintergrund. Der ganze Club ist eigentlich, sobald der immer näher an dieses erfolgreiche Business gekommen ist, komplett eingedeutscht worden. Ne?
0: Auf jeden Und Fall. Und das ist
1: super, finde ich
0: eine super komische Story dahinter. Und mal schauen, wie das weitergeht vor allem wenn der wenn der Verein jetzt wirklich in, in der dritten Liga spielt oder selbst wenn er in der obersten ich weiß nicht ob das dann ne, ist das ist das noch die Regionalliga ich weiß nicht nee es war vor, vor, vor der dritten Liga war es die Regionalliga West und so ne ja genau Lirum äh, larum selbst wenn die in, in, in der Spielklasse unter der der, der dritten sind das, das, das sind schon schon Leute die, die können von ihrem Gehalt leben auf jeden fall ähm, so, und da hast du natürlich dann da, da kommt es am Ende nicht mehr darauf an hey ähm, entspricht der Kader jetzt noch der ursprünglichen Idee von einem türkischen Verein nee da wird einfach gewirtschaftet nee da wird geguckt, wen können wir einkaufen und er wird dann eingekauft so ähm, ja, aber habe ich tatsächlich noch nie was gehört von dem Verein
1: also, ich sehe ich seh das Projekt auf jeden Fall kritisch, weil es halt ein typisches Gönner-Fußballprojekt ist und ja, mal schauen wo, wo das darauf hinauslaufen wird, aber ich, ich glaube, die werden, sobald der Typ, der da das Geld sponsert irgendwie ein neues Hobby gefunden hat dann ist der Spaß da auch vorbei
0: ja ich muss uns an der Stelle jetzt auch mal ein bisschen in die Kritik nehmen, ähm, Klaus, äh, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, jetzt über Bier zu reden und wir haben jetzt über Karneval und äh, Fußball geredet, also natürlich auch also zwei Dinge, also haben wir unsere Hörer ja. wieder komplett <lacht> abgeholt, Start. genau, natürlich auch zwei Dinge, die, die ohne, ohne Bier nicht vorstellbar wären tatsächlich, ähm, aber trotzdem, äh, Klaus, wann trinkst du denn am liebsten Bier? Also außer im Podcast.
1: Also ich bin wirklich ein klassischer Gesellschaftstrinker. Hm. Also ich trinke super selten Bier allein zu Hause, weil das hat für mich immer so ein bisschen was Deprimierendes. Weil für mich ist Bier einfach Geselligkeit pur hm. und ich stoße gern mit Leuten an. Ja. Und ich trinke mal gern ein Pistolenbier und ich habe einfach Spaß daran in Gesellschaft Bier zu trinken und... Ja, also ich bin, deswegen bin ich gerne am Oktoberfest, gerne mal Karneval und ich fahre gerne nach Mallorca, weil da die Leute immer <lacht> das gleiche machen, zusammen Bier trinken. Und das, ja, also wie sieht's bei dir aus, Baum? Trinkst du allein auf der Couch den
0: allein Pilzkin? Ähm, wo, wo, wo wir gerade darüber reden, fällt mir, glaube ich, auf, dass wir schon mal äh, über das Thema im Podcast geredet haben, aber ich, ich wiederhole mich auch gern. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie alleine auf der Couch Bier getrunken. Ja, da würde ich auch lügen. Das äh, mache ich, mache ich, wie gesagt, Bier trinke ich am liebsten in Gesellschaft, aber halt nicht auf so großen deutschen Volksfesten, sondern gerne mal im entspannten Biergarten in der Sonne zu einem guten, deftigen Essen ähm, oder auch mal so zu einem, zu einem zu einem guten Film, ein paar Chips, ein gutes Bier dabei. Ähm, ja, also ich äh, habe, also Bier, also gehört für mich immer zu, zu, den, zu den schönen Momenten im Leben, gehört für mich immer auch ein Bier. Wenn man Geburtstag hat, trinkt man ein Bier. Äh, zum Beispiel. Ja.
1: Aber auch wenn wir, bei 20 Folgen darf man sich ja auch mal wiederholen. Ne? Wir ja. haben
0: ja zum Glück einen Hörer,
1: der alle Folgen mehrmals hört und extra alle Ungereimtheiten, die wir erzählen, halt aufschreibt, um sie uns irgendwann mal vorzuhalten. Und das müssen ja mittlerweile schon ein ganzes Buch sein. Ja. Und auch schöne Grüße gehen ja raus an den Hörer jetzt. Wir, wir freuen uns sehr darüber, dass einer alle Folgen doppelt hört. Ne? Das muss einfach auch gemacht werden und ich hoffe, du machst es von verschiedenen Geräten.
0: Das äh, hoffe ich auch. Und äh, schaut ähm, dort, du, du, du hast mir darauf hingewiesen, an den einen Menschen, der den Podcast über seine Xbox hört. Ah, ja. <lacht>
1: ja das, das, da müssen wir jetzt hier mal so einen kurzen Einschnitt machen, weil ähm, wir, wir zeichnen die Podcasts über eine Plattform auf und da können wir natürlich auch sehen, wo ihr eure wo ihr die Folgen hört, ne? Und wir, natürlich äh, ziehen wir alle Daten ab. Ne? Wir können sehen, auf welchen Internetseiten dieser Nachwart, da die Vorwart, was wir über Facebook gerade geliked habt und so. Das, das können wir alles direkt einsehen. Und zum Beispiel, ja. wie du gerade ja gesagt hast, wir haben einen einzigen Hörer. Der hört die Folgen über die Xbox nicht die Xbox 360 sondern <lacht> über die Xbox und das ist halt das ist halt einfach so ein großes Kino einfach ich, wahrscheinlich kannst du mit der alten Xbox nichts anderes mehr machen außer diese Podcast Folgen zu hören <lacht> ja, stell dir mal vor er würde über die PS1 hören wie geil das einfach wäre <lacht>
0: Du kannst du kannst nicht mal mehr Halo 2 online spielen, das geht nicht was, mehr. Das Aber du kannst ab. noch Dieters Dojo über die alte Xbox spielen. Nee, ich, also ich, es ich, <lacht> wäre wirklich übertrieben geil, wenn er wirklich noch diese uralte Xbox hätte, äh, die ungefähr so groß ist wie so ein alter Videorekorder. Der du so. ja
1: richtig laut drehen, ist ja wie so ein Flugzeugmotor, der ja. in den Hagen geschmissen
0: wird, Mann. Ja, nee, also ähm, ja, keine Ahnung, ob es ob, jetzt wirklich die, die erste Xbox ist oder einfach nur über den Xbox. Meinst irgendwie. du System Xbox?
1: Ich stelle mir das aber auch komisch vor, wie, wie hört man über eine Xbox? Ist das so bis auf einer Party, da steht eine Xbox,
0: dann so, yo, mach wir die Musik leiser. Ich spiele <lacht> mal was Geiles ab. Ja, keine Ahnung, ob die, ob die, ob die Xbox direkt so, so einen Klinke-Stecker hat, wo du so direkt die Kopfhörer rein, reinstecken kannst. So wie das ja bei, äh, glaube ich, bei so, bei so wenn du so ältere Tower-PCs hast, die so 20 Jahre alt sind. Ja, ja. Da ist direkt in dem, in dem, also in dem Modul, wo der CD-Schacht drin ist, ja. ist direkt daneben auch ein Kopfhörerausgang. Das heißt, du kannst also den Computer anmachen, die CD reinlegen und direkt quasi in das Bauteil den Klinkestecker reinstecken und dann quasi direkt also quasi diese dieses CD-Laufwerk, was auch an den Computer angeboten ist, ist auch ein eigener CD-Player. Entschuldigung, ich bin aufstoßen gerade. <lacht> ja, aber das
1: ist ja heutzutage auch alles nichts mehr wert, ne? ja. Also, ich habe ähm, ich bin ja eBay Kleinanzeigen Profi, wie ihr wisst und das habe ich natürlich auch großen der Familie erzählt ja. und jetzt kommen immer wieder Leute zu mir hin, "Jo, Klausi, verkaufe mal was für mich." Ich so, ja klar, verkaufe ich, das kein Problem, Mann, ich bin Profi. 100% Antwortrate innerhalb von einer Stunde. Leute, auf mich könnt ihr euch verlassen bei eBay Das Hast du so ein grünen Smiley man. Ich habe ja. alles grün. Ich ja, habe sogar gut. Leuten immer noch extra noch immer Ja zurückgeschrieben und so einfach, um diese 100% Antwortrate zu bekommen. Ne? <lacht> und dann meine Eltern letzte mir: Ja, wir haben so eine Hi-Fi-Anlage. Verkauf hier mal für uns. Ich so: Ja, Hi-Fi-Anlagen braucht jedermann. Kein Problem. Hm. Ich stell die rein, guten Preis. Es schaut sich nicht mehr an. Ne? Niemand kauft heutzutage noch Boxen. Also gebraucht oder ich glaube sowas nimmt man fast nur noch geschenkt außer da hast du eine richtig
0: ordentliche Anlage wollte ich gerade sagen also da brauchst du irgendwas was richtig Gutes also jetzt so eine ich sag mal irgend so eine No Name HiFi Anlage die im Einkaufspreis damals 150 Euro gekostet hat mit ja, Boxen die mehr irgendwie wert. überhaupt nichts mehr wert also wenn du wirklich noch also wirklich High Class Boxen hast ähm, oder wirklich eine richtig gute Anlage, dann kriegst du da aber noch ein bisschen was für, weil es immer noch Liebhaber gibt, äh, die den Sound einfach schätzen. Aber ansonsten äh, ist heute halt alles der Markt von Bluetooth-Boxen überschwemmt einfach. Ja,
1: habe ich jetzt auch traurig gemerkt. Also Baum, falls du eine
0: 6.1-Anlage brauchst, sag mir Bescheid, weil ich mache dir guten Preis. Ich habe mir tatsächlich vor langer Zeit, als ich ausgezogen bin von zu Hause, was nur auch schon bald zehn Jahre her ist, da habe ich mir noch mal so einen Verstärker quasi wo du Boxen anschließen kannst, den habe ich mir damals noch geholt. Den Verstärker habe ich noch extra, also kann ja. Also den habe ich aber noch, der macht jetzt auch zehn Jahre gute Dienste schon bald, wie gesagt. Den habe ich auch gebraucht, bei jedem geholt. Ja und Boxen habe ich zum Glück geschenkt bekommen, also auch gebrauchte. So jetzt ne, habe mir da was zusammengestellt und das funktioniert bis heute gut. Aber wenn das mal irgendwann Mucken machen sollte. Ähm, dann melde ich mich gerne. Und ich die immer tun. noch habe. Ne? Und du die immer noch hast. war, Aber ich meine, bei, bei, bei der Nachfrage
1: Ja ich ja ja. Aber apropos Verstärker, da fällt mir noch eine alte Story ein. Damals von unserer, äh, als wir nach der gegangen sind, haben wir, da, <lacht> haben wir eine Abschiedsparty gemacht. Und <lacht> oh jo, das war... Und wir, wie man das halt so macht, auch bei 18 oder so, man bucht sich halt in dem Raum ein, passt ganz gut zum Thema Bier, was wir ja gerade wieder völlig übergangen haben.
0: Ja.
1: <lacht> Wo trinkt man gerne Bier genau auf Feiern? Und wir haben eine Abschiedsfeier gemacht, jetzt sage ich zum dritten Mal einen kleinen Raum gemietet und mhm. genau in dem kleinen Raum war halt auch ein Verstärker am Stand, natürlich irgendwie muss man die Musik ja abspielen, aber dieser Verstärker war halt in dem Schrank eingebaut mhm. und damit die dummen Jugendlichen auch nicht auf die Idee kommen, die Musik zu laut zu drehen, war ja. vor dem Verstärker eine Plexiglasscheibe dran geschraubt.
0: <lacht> Super und, geil. Ja.
1: und wir haben uns ja auch nur gedacht, so hey, was soll die Scheiße und ich glaube du, Baum, hast direkt gesagt, ja.
0: <lacht> schrauben wir auf. Ja, schrauben wir auf. Und dann haben
1: wir natürlich aufgeschraubt, Anlage aufgedreht, zugeschraubt und haben halt ordentlich Alarm gemacht. Die Polizei kam halt auch wie auf, wie gerufen um 10. Ja. Aber ist wohl auch so eine Sache, wo die Nachbarn einfach immer prophylaktisch schon um 10 die Polizei rufen, die Cops. Und ja. klar, die kamen, haben halt, ja, ein bisschen leiser gemacht. Wir sagen, ja, können wir ja nichts dazu geschraubt. Was sollen wir denn tun? Und dann ist halt wirklich das passiert, was passieren musste. Ja. Der Verstärker ist durchgebrannt. Ja. Und wir haben einen Ersatzverstärker auftreiben müssen. Und haben wir sogar gemacht.
0: Nee, ich glaube, also, ich glaube, der dass der durchgebrannt ist, aber da war die Party schon so gut wie gegessen. Ah, der ist erst am Ende durchgebrannt? Ja, ich glaube schon, da waren die meisten Leute schon weg, da waren wir schon fast am Aufräumen, da ist ja durchgebrannt. Ah, aber dann, das dann. ist halt auch einfach immer ganz selber schuld. Also A, wie gesagt, da war so eine, so eine Plexiglasscheibe davor äh, geschraubt, der Schraubenzieher lag ein Regal drunter. <lacht> das haben wir einfach direkt, okay, da liegt Schraubenzieher, das sind Schrauben, machen wir also <lacht> auf. Und ähm, du musst natürlich, das steht auch in, also alle, die so die so AV-Verstärker äh, haben oder mal hatten, wissen, dass in den Anleitungen immer steht, hey, mit genügend Raum links, rechts, dahinter. Die Luft die muss Luft, zirkulieren. Genau. Und wenn du das nicht machst, dann provozierst du einfach automatisch, dass äh, der durchbrennt. Ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt, wir waren ja auch sehr jung, wir waren ja in unseren frühen 20ern. Ähm, oder sogar noch nicht zur Folge. mal. Passend zur Folge. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt ähm, haben wir auch schon auf auf mehreren Feiern äh, irgendwie ver irgendwelche Verstärker durchbrennen lassen. Äh, von daher wussten wir, ob des Problems so und haben einfach gedacht, das, das kann doch nur in die Hose gehen. <lacht> natürlich haben wir, war auch, also ne wie gesagt, dass wir da einfach den, den Verstärker aufgedreht haben. Ähm, ja Damit haben wir es ein bisschen provoziert. Auf jeden Fall haben wir natürlich nachher, nachdem er durchgebrannt war, auch so, <lacht> wieder wie sich das gehört, das Ding wieder aufgeschraubt. Hat uns vorher gemerkt, auf welche Einstellung äh, das ge 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 gedreht war. Haben das zurückgedreht. Wieder zugeschraubt und nachher bei der Abnahme gesagt: Ja, der Verstärker ist durchgebrannt. Äh, wie kommt denn das? Ja, keine Ahnung. Der lief hier irgendwie zehn Stunden äh, und dann ist er halt irgendwann äh, durch gewesen. Aber ich meine, ist ja auch kein Wunder, so wie der da äh, verschraubt ist, die Luft kann ja nicht zirkulieren. Ja, gut, okay, stimmt. ja also Wir haben auch die komplette Kaution zurückbekommen. <lacht> Obwohl, glaube ich, sogar ein Spiegel im Bad noch verschlagen <lacht> ja. wurde oder so. Ne? Man weiß, glaube ich, <lacht> ja. bis heute nicht,
1: wer das war, aber ja, okay. Geschenkt. Also falls die ja. Person damals im Spiegel im Bad zerschlagen hat, wir haben dir verziehen, Mann. Ja. Wir haben ja die volle Koalitionsumkommen. Genau, melde also. dich einfach und wir geben
0: dir auch ein Bier aus. Ja. Das war auf jeden Fall... Am Ende war es der Dieter. Ja. Das war bestimmt der Dieter, so, so wie ich den kenne. Der, der hat doch immer nur, immer nur so, so Schabernack im Kopf. Oh Mann, ja. Also auf irgendwelchen Partys irgendwas kaputt
1: machen, ich Einfach nur assig.
0: Ja. Würde mir würde, würde mir nicht einfallen.
1: Mir auch nicht. Also vor allem Spiegel nicht. Ist doch, ist doch ja. stressig. Ach hey, okay. Baum. Jetzt sind wir ja völlig abgeschweift, mhm. aber gerade wo der Name Dieter nochmal fiel, ja. wie wir eben am Anfang der Folge schon angesprochen haben, Dieter hat einfach Life-Changing-Money gemacht und ihr fragt sich jetzt so, hä, wie macht man einfach so schnell Life-Changing-Money? Und was geht eigentlich ab? Ich höre überall nur noch, Leute werden steinreich, kaufen sich Willen, hier wie Jens Spahn letztens in Berlin. Ja. Wie machen die das? Und ich kann es euch sagen,
0: die haben einfach ihr Geld in GameStop reingejolot. Genau. Ähm, also ich weiß gar nicht, inwiefern man das jetzt in den, ich sag mal, klassischen Medien, also ich glaube in der Tagesschau habe ich dazu nichts gesehen, aber das Internet ist voll von Memes und sonst irgendwas, äh, dass, dass, dass irgendwelche äh, Privatanleger sich zusammengetan haben. Ähm, und ein paar Leute an der Wall Street äh, mal ja auf gut Deutsch trocken ähm, in den Allerwertesten gebumst haben. Ähm, wie haben die das gemacht? Was ist da passiert? Wie kann das sein? Das ist ähm, jetzt äh, die Frage, äh, die wir einmal aufklären wollen für alle, die es nicht mitbekommen haben und für alle, die es vielleicht doch mitbekommen haben, aber nur halb verstanden haben. Für die wollen wir jetzt ein bisschen genau. Aufklärung leisten. Und für alle, die besser Bescheid wissen als wir, von denen wird es auch Schreibt einige Schreibt nicht, geben. wir wollen dich hören. Genau. Ja. <lacht> ja, wir wollen, fangen wir erst mal mit ein paar Basics an. Was ne? genau. also, ist passiert? Vielleicht fangen wir
1: damit an. Es gibt, also wir fangen einfach ganz einfach an, der Baumarkt, ich habe noch dieses Beispiel am Start, aber wir fangen jetzt erstmal an. Es gibt eine Börse, da werden Aktien gehandelt und GameStop ist, ist halt ein Unternehmen, was auch eine Aktie hat. Viele von euch kennen einfach GameStop. Das ist der Shop, wo er mit drei neuen Spielen hinkommt und die eintauschen wollt, die dafür noch fünf Euro zurückkriegt. Ne? Also genau. eigentlich ein Laden, wo keiner richtig gute Erinnerungen dran hat, aber er irgendwie zur Kindheit dazugehört, aber auch ein Geschäftsmodell besitzt, was eigentlich am Ende ist. Ne? Weil Läden, wo man Spiele auf Disc kaufen kann, mhm. ist kein Zukunftsmodell. Dementsprechend geht's GameStop sehr schlecht und GameStop rutscht in Richtung Insolvenz. Ja. ja. Und wie das im Leben der Börse ist, wo ordentlich Welt nicht immer fair ist, gibt es halt Leute, die sagen, jo, ich wette einfach darauf, dass das Unternehmen pleite geht. Und, und die Situation haben wir jetzt ungefähr bei GameStop ein bisschen. Und Baum, passend zu GameStop, willst du das jetzt mal
0: mit dem Spiel Ja. Ein genau. Bisschen leicht, leicht erklären. Ich, also ich versuch's mal. Ähm, die Idee ist quasi, dass Leute ähm, ja darauf wetten, dass eine Aktie weiter sinkt. Und die stecken da extrem viel Geld rein. Ähm, und ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt ähm, ein Playstation-Spiel und zwar, sagen wir mal, Tony Hawk's, Tony Hawk's Pro Skater 2. Damit können viele Ältere vielleicht noch was anfangen. Ja, geiles, ähm, Game gewesen. geiles Game gewesen. Stellt euch vor, ihr habt dieses Spiel und, ihr, ähm, und, und ein guter Freund fragt euch dann, hey, kannst du mir mal ähm, das Spiel Tony Hawk's Pro Skater 2 leihen? Und du sagst, ja klar, kein Problem. So, dieser Kollege von dir, der sich das ausgeliehen hat, weiß, dass Tony Hawk's Pro Skater 2 gerade ungefähr 20 Euro wert ist. Und seine Idee ist jetzt, dass er sagt, okay, ich verkaufe das Spiel jetzt für 20 Euro, warte darauf, dass das Spiel irgendwann beispielsweise nur noch 10 Euro wert ist und kaufe mir das Spiel dann wieder zurück. Also nicht das gleiche Spiel, sei egal, aber ich kaufe mir dann wieder das Spiel, das dann nur noch 10 Euro wert ist. Das heißt, ich habe 20 Euro verdient, indem ich das Spiel ursprünglich verkauft habe, warte ein bisschen, kaufe das Spiel für 10 Euro zurück, habe also das Spiel und 10 Euro Profit. und gebe dann dieses Spiel wieder zurück an meinen Freund zurück. Jeder ist glücklich, mein Freund hat sein Spiel wieder zurück, ich habe 10 Euro verdient. Und so wird das auch an der Börse gemacht. Leute sehen, es ist eine Aktie, die ist gerade so und so viel wert, verkaufen diese Aktie, hoffen, dass sie weiter runtergeht, kaufen zurück, geben die Aktie zurück, verdienen sehr viel Geld. Ganz genau. So, das Problem ist nur, wenn im Prinzip man Tony Hawks Pro Skater 2 verkauft, der Preis dann allerdings nicht runtergeht, sondern hochgeht. Das heißt. Weil es plötzlich keine Tony Hawk
1: Pro Skater Spiele mehr gibt. Genau. Und nämlich irgendwelche Leute gesehen haben: oh, yo, der Baum hat Tony Hawk Pro Skater 2 gerade verkauft und will das später für einen, teuren, also für einen günstigeren Preis zurückkaufen. Was ist denn. Wenn er das Spiel gar nicht mehr kriegt für 10 Euro, weil jetzt plötzlich 100 Leute auf die Idee kommen, in ganz Deutschland alle Tony Hawk Postgater zwei Spiele einzusammeln mhm. und Baum plötzlich 100 Euro für das Spiel zahlen muss.
0: Genau, dann habe ich nämlich das Problem, dass ich ja ähm, meinem, meinem Freund ähm, immer noch sein Spiel zurückgeben muss. So, und das Blöde ist, dass ich dann irgendwann, irgendwann sagt mein Freund dann, hey, äh, wo ist denn eigentlich äh, Tomb Raider 2? Ich wollte das mal wieder zocken. Dann hast du das Problem, dass du jetzt das Spiel zurückkaufen musst, um es wieder zurückzugeben und musst dann eben 100 Euro auf den Tisch legen statt 20 Euro. Das heißt, du hast statt wie gehofft 10 Euro Gewinn, hast du 80 Euro miese gemacht. Ganz genau. Also bomb, ich es war, es war Props an dich. Du hast das echt bildlich erklärt und ich hoffe auch dass das ist
1: eigentlich jetzt alle User, die jetzt auch mit dem Aktienmarkt oder so nicht viel zu tun haben, das vielleicht doch halbwegs die Problematik verstanden haben. Mhm. Denn genauso ist es abgelaufen. Es wurde die GameStop-Aktie, der Fachbegriff für das, was du eben bezeich also bezeichnest, das Shorten, mhm. die wurde extrem geschortet Und lustigerweise wurde die Aktie sogar mehr geschortet, als eigentlich Aktien gab. Also die Shortquote war über 140%. Prozent. Also man konnte gar nicht so viel zurückkaufen wie man eigentlich hätte müssen. Und dann sind in dem Online-Forum Reddit ein paar findige Leute auf die Idee gekommen, oh, jo, wir kaufen jetzt einfach alle GameStop-Aktien auf. Und das hat dann so eine Welle losgetreten. Und das durch Memes und durch Songs und durch irgendwelche Funny-Posts oder so, wurde das so befeuert dass einfach immer mehr Leute mitgemacht haben. Und so hat man es geschafft, große Hedgefonds, die halt ihr Geld damit machen, darauf zu wetten, dass Firmen pleite gehen, also eigentlich schon super assig.
0: Mhm
1: halt wirklich in die Bedrohung zu bringen und auch an den Rand der Insolvenz. Also manche mussten mit mehreren Milliarden Dollar gestützt werden. Also eigentlich schon eine richtig krasse Nummer und jeder konnte da auch mitmachen. Also jeder, der ein Börsenkonto hat, also ein Wertpapierdepot. -Wert mhm. Und Oh echt verrückt. Also das das hat also in unserer Welt, in der Welt der Memes und des Internets lief das ja rauf und runter. Ne? Es gab ja quasi nur noch Can't stop, won't stop, GameStop. <lacht> Leute, Diamond Hands, wir müssen jetzt alle halten, man. Hold, 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 hier wie bei Game of Thrones. Hold oh, door. Es ging ja eigentlich nur noch in eine Richtung und, und man kann es einfach sagen: GameStop-Aktie ist durch die Decke gegangen. Super viele Vidite haben einfach ja Life-Changing Money gemacht. Ne? Ja. Also die Aktie wurde für über 300 Euro verkauft, da wird richtig gecashed
0: und der große Hedgefonds musste richtig blechen. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, es war eine, eine Verkettung glücklicher äh, Zufälle, also vielleicht nicht Zufälle, aber es sind, kam mal ein paar, paar Dinge zusammen. Also dass, 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 dass sich irgendwelche Leute bei, bei Reddit zusammentun und ähm, quasi ähm, Hedgefonds overscrewen wollen, die Idee ist ja nicht erst vor zwei Wochen ja. geboren. Aber es klappt also, halt meistens nicht. Es klappt meistens nicht, aber jetzt kam halt, also so, so wie ich gelesen habe, ähm, hat ja auch, glaube ich, Anfang des Jahres äh, GameStop ähm, nochmal verkündet, dass die ihr Geschäft jetzt nochmal ein bisschen retten ähm, genau. wollen, indem sie jetzt auf Online-Handel umswitchen und so. Und Richtig. das hat diese Aktie nochmal ein bisschen Push gegeben. Und da sind dann viele Ganz drauf. Genau. Es kam
1: nochmal ein neuer ja. Investor ins Boot. Plötzlich genau. war wieder Cash für GameStop da. Die waren eigentlich pleite. Eigentlich war das für die Hedgefonds ein sicheres Bett, ne? Ja. GameStop, man da muss ich einfach mal vorstellen, jeder hier kennt GameStop, das sind, das sind so ranzige Läden, man, dass das irgendwann in Sack gehen wird, war klar, das ist wie, als ob ich jetzt darauf wetten würde, dass es dann nur in nahen zehn Jahren nicht mehr gibt. Scheiße, man.
0: Ja, also, Oder, dass irgendwann Videotheken aussterben. Ja, genau,
1: genau sowas. Also, irgendwann,
0: also ich ja. weiß nur noch von einer Videothek äh, hier ich auch. Ich im Bergischen Land. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, super verrückt, aber man muss dazu jetzt
1: nochmal sagen, es, die ganze Sache wurde ja ein sehr ähm, im, im Politikum auch geworden. Ne? Aus mhm. allen Seiten haben sich ja plötzlich Politiker dazu gemeldet und die Sache auch so ein bisschen für sich vereinnahmt, dass das jetzt so ein bisschen war, die, die, die Kleinen nehmen den Reichen was weg. Also eigentlich, ne, es gibt ja in den USA auch einen großen online trailer der Robin Hood heißt mhm. und es wurde ein bisschen so eine Robin Hood-Story draus gemacht. Ne? Jetzt hier, jo, wir ich, ich, jetzt will ich eine Robin Hood-Referenz bringen, aber mir fällt nur der Sherwood Forrest ein und Lady Marion oder wie die heißt. Auf jeden Fall geht es aber ja Robin Hood darum, die Reichen was wegzunehmen und es in den Armen zu geben. Das war eigentlich klassisch Robin Hood, ne? Ja. Mhm. Und, aber so ist es im Endeffekt eigentlich nicht. Ne? Also, es hat jetzt die Leute, die jetzt in GameStop investiert waren, haben das viele erstens nicht aus nächsten Liebe gemacht. Und ich wäre jetzt auch vorsichtig damit das Wall Street Bets Forum auf Reddit halt zu hoch zu hängen. Ne? Das Forum nennt sich selber 4 von, wenn äh, Bloomberg ja, ein 4chan-Terminal hätte. Also ein großes Terminal in der Wall Street wäre vom 4 Und 4 ist jetzt einfach eher eine der dunkleren Seiten des Internets. Ne? Also was sich ja. dafür gestalten, rumtreiben und so, da ist halt Diskriminierung, Rassismus und andere Sachen halt nie weit weg. Und da jetzt am Ende zu sagen, jo, da wollten irgendwelche was Gutes tun, gefährlich. Natürlich haben viele User ihr Geld gespendet, was sie da gemacht haben, haben auch mhm. gute Sachen getan. Aber in erster Linie ging es immer noch darum, Cash zu machen ja. ne? und nicht halt jetzt die Welt zu verändern. Aber auch wenn jetzt im Nachhinein schon ein paar User schreiben, die werden auf jeden Fall halten, weil wir die Kleinen sind. Aber so ist es einfach nicht. Und die Story hinkt leider auch ein bisschen, weil es, wird ja gesagt, jetzt wurden die Großen mal geschlagen, aber wenn man am Ende, wie jetzt auch wieder rausgekommen ist, GameStop, also Unternehmen werden ja heutzutage von vielen verschiedenen Firmen gehalten und viele Teile von GameStop gehörten einem der größten Hedgefonds, Grüße an Friedrich Merz und BlackRock, <lacht> und die haben dadurch einfach noch mehr Geld verdient. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man die Großen geschlagen hat, denn die Großen sind eigentlich noch reicher geworden und nur einer der Großen hat jetzt ist seine Krone mal rausgebocken. Kommen sie ein paar Milliarden weg. Aber ihr wisst von ja. 2008, wie viele Banker wurden da verknackt. Ein einziger. Das das tut keinem weh, Mann. Das tut denen einfach nicht weh. Das Show must go on an der Wall Street. Und es wird, denke ich, auch weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist vielleicht einfach mal ein schönes, ähm, Ja, da, da gibt es ein Wort für, ähm, ja, das fällt mir gerade nicht ein, vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber auf jeden Fall ein gut, gutes Beispiel einfach, dass man auch als Zusammenschluss von kleinen Menschen mal oh, was ja. bewegen kann. Ähm, auch wenn, wie gesagt, das hier jetzt nicht nur äh, wir, wir wollen mal was Gutes tun, sondern es wie gesagt war eine Verkettung, zu, also glücklicher Zufälle. Leute wollten Geld machen, haben Geld gemacht ähm, und haben einfach irgendwann ein, zwei große ein bisschen geärgert. Auf jeden Fall. Aber mehr ist es halt auch nicht. Und natürlich kann, kann man dadurch sehen, dass es ist möglich. Ähm, aber ob jetzt dadurch wirklich die die Wall Street ähm, ja, komplett sich dann irgendwann auflösen muss, äh, erwachsen werden was muss. Ja auch oder nicht,
1: was ja auch nicht gut wäre, weil nee. ja viele ihre Altersvorsorge da drin haben und so. Ne? Also, das ist ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert und ja. ich kann allen Leute dann nur sagen, hört, hört, versucht da am besten nicht eine Seite einzuschlagen und nicht irgendwelche Parolen zu schwingen, weil
0: Wall Street Beds ist nicht der Himmel. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich habe die ganze Geschichte schon auch ein bisschen gefeiert. Es ist auch sehr viel äh, lustiger Krimskrams im Internet bei rumgekommen. Ähm, ja, also, auf jeden Fall. Dieter hat ordentlich Geld gemacht, also ich hoffe, dass, dass, er, dass er vielleicht auch mal irgendwann äh, bei uns vielleicht auch einfach mal so einen Tesla vor die Tür stellt, einfach so, weil ist ihm dann ja im Endeffekt egal, ob, ob, er, ob er jetzt irgendwie äh, 200.000 Euro weniger oder mehr auf dem Konto hat, das juckt ihn am Ende auch nicht. Hey. Wobei, ich habe jetzt schon Angst davor, wenn der wenn der Dieter dann irgendwann, weil der gehört ja jetzt quasi auch schon zur, zur, zur High Society, ja. wenn der dann irgendwann von, von irgendeinem Reddit-Forum äh, wieder äh, <lacht> ja, <lacht> fertig gemacht wird und dann sitzt er, wenn er doch wieder hier mit uns. Nicht, also, und jetzt gerade sehr erstmal auf
1: Tourneen, ne? Ja. Was man ja so macht, wenn man reich ist.
0: Naja, aber wie gesagt, ein schönes Thema und äh, ja, auch einfach schön, dass das am Anfang des Jahres mal passiert ist und einfach mal ein bisschen, ich finde, das ist schon auch ein Lichtblick, so ein bisschen. Ähm, es gab sehr viel, sehr negative, äh, sehr, sehr viel negative News in den letzten Monaten und jetzt geht das Jahr einfach mal gut los. Also, ja. das ist zumindest Gefühl so, finde ich. Also, ähm, es gibt ein paar arme Menschen, die ein bisschen Geld gemacht haben und reiche Menschen geärgert haben. Ähm, es gibt einen neuen Präsident im Weißen Haus. Ähm, die, 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 die Impfkampagne ist jetzt langsam mal gestartet. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es werden von Tag zu Tag mehr Menschen geimpft. Also, es geht weiter. Es geht weiter. Das, das, das merkt man. Das finde ich gut. Ja,
1: also das ist also die Impfung geht ungefähr so gut voran, wie wir Beispiele suchen, wenn wir sagen, ja, wir kennen eine gute Referenz und uns da nicht einfällt. Ne? Ja, gut. gut. Genauso, genauso läuft die Impfkampagne in Deutschland. Aber, ja, komm on. Das, wir werden das schon hinkriegen. Aber hier im, im Zug zu GME. Wir, wir wollten ja auch hier Dieter Life-Changing Money gemacht. Ja. Baum. Wenn du jetzt eine Million bei GME gemacht hättest. Mhm. Was hättest du denn damit gemacht?
0: Gute Frage.
1: Naja, gut, natürlich hättest du mir erstmal was abgegeben.
0: Natürlich. selbstverständlich. Ich hätte, ich hätte erstmal dem, dem, den Bedürftigen was gespendet. Das heißt, ich hätte dir ein bisschen Geld gegeben. Danke, Jo. Ähm, dann ähm, hätte hätt ich uns mal gute Mikrofone gekauft, also damit wir die uns nicht immer leihen müssen. Wobei, ähm, das hatten wir bisher vergessen. Shoutout ähm, an ähm, den gemeinsamen Freund von uns, äh, der uns äh, jede Woche oder jede zweite Woche ähm, diese Mikrofone leiht und uns ähm, heute mit Bier unterstützt. Genau. Und heute, also er und seine Mitbewohnerin haben uns heute auch mit Bier unterstützt. Also ein ähm, fettes Dankeschön. Ähm, an die beiden Menschen ohne euch wäre das hier nicht möglich Ach, danke euch ja. Ähm, ja gut also ich also ich, ich bin ich bin jemand der generell einfach so ein bisschen also ich zock nicht gerne ich habe jetzt also ich gehe auch nicht gerne ins Casino ähm, ich bin nicht bei bei Tipico angemeldet ähm, ich verzocke mein Geld nicht gern ähm, da da bin ich eher so so jemand der so ein bisschen auf Nummer sicher geht und ähm, ich glaube, ich würde mit einer Million äh, Euro ähm, einfach ein bisschen... Ein Bausparvertrag ja, abschließen. Ja, oder das ist so, ja gut. Prozent Und dann... Nee, oder mir einfach eine begehrte Immobilie kaufen. Ähm, ein bisschen in die Energiewende investieren. Das, also das, 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 das Letzte meine ich wirklich ironiefrei tatsächlich. Äh, wenn, wenn, wenn das ginge, würde ich es tun. Aber ich finde es schwierig, ähm, irgendwas ja, direkt so mega Arrogantes zu machen, weil das, das würde dann nach hinten losgehen. Und dann plötzlich dir halt, wie gesagt, einen Nerzmantel kaufst. Dem Dieter steht ja auf jeden Fall. Brauchst du nicht ja, zu sagen. On, aber Da müssen halt erstmal wieder 200 versterben. Ne? Aber mir steht kein Mantel. Das heißt, ich kann mir sowas nicht leisten. Ich könnte auch nicht mit dem Tesla vorfahren. Wenn ich ein Geschenk kriege, okay. Aber <lacht> wenn, wenn mich jemand fragt, ja, Baum, wo hast du denn den Tesla her? Ich sage, ich habe mir ein Auto ausgekauft. Dann sage ich, sag, tun für eine, Alter? Ähm... Das wird nicht aussehen. Also ich glaube, ich würde glaub, ich würde ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde es auch keinem erzählen. Ich glaube, das wäre Punkt eins. Ich würde es keinem du erzählen. Würdest keinem erzählen, Baum? Ich glaube, ich würde es keinem erzählen. Ja, weil dann hast du auch wieder das Problem, dass dann Leute ankommen und sagen: Hey, du weißt doch, ich wollte ja jetzt Kinder haben, aber ich bin ja jetzt unfruchtbar und so eine <lacht> so eine künstliche Befruchtung. Weißt du, was die kostet? Was wär ist das wäre schon ganz gut. So sonst <lacht> welches
1: Beispiel, Mann? <lacht> kann passieren ja okay natürlich kann es passieren ja aber also puh, was was würde ich mal also eine Million ist ist ja eine Million come on also da würde ich mich erstmal nicht mit zufrieden geben und weiter äh, GME Stocks kaufen halten halten man um halt einfach voranzukommen weil eine Million ist ist Real Talk Leute eine Million ist zu wenig mit einer Million kommt ihr nicht weit eine eine Million ist halt so, da kommen alle angeschissen, yo, hast du ja eine Million gewonnen, willst du das abgeben? Und dann ist scheiße mit ja, einer ja Million. Ja gut, aber die Frage ist,
0: eine Million ist zu wenig, wofür? Wenn du von 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 den Zinsen und Dividenden leben willst, dann ist eine Million zu wenig. Okay, aber wenn du jetzt einfach mal, wie gesagt, dir einen guten Standard, also dir halt mal ein schönes Haus in einer guten Lage kaufen willst, ja ein bisschen investieren so, jetzt nicht groß Profit damit machen willst, sondern einfach mal deinen Lebensstandard sichern, Dafür, da kannst du, glaube ich, mit einer Million kannst du halt was, was, was machen. Wenn du irgendwie ein krasses Unternehmen lostreten willst, ist eine Million vielleicht auch wieder wenig. Aber das, es kommt halt auf deine Standards an. Also bei mir wäre es, also ich
1: bin ja, nur to, also eigentlich das Gegenteil vom Baum. Ich bin notorischer Spieler. Ich, ich habe ich hab ein Lotto. Ich spiele Lotto jede Woche. <lacht> ich habe ein Tippico account der mehr oder, der läuft schlecht, Leute, der läuft schlecht verlieren, man nur. Und ja, ich mache auch so GME-Socks ein bisschen mit. Einfach, weil ich gern spiele und mir das auch Spaß macht, damit ein bisschen zu gamblen Und mein äh, großer Traum ist einfach der Eurojackpot. Und wenn du halt einfach die 90 Mille machst, da wäre ich auch recht pragmatisch. Ich würde einfach erstmal an alle meine guten Freunde würde ich Geld verteilen. Aber bevor ja. mich jetzt Leute anschreiben, wenn ich den Eurojackpot gewonnen habe, <lacht> die Leute, an die ich Geld geben will, die wissen das schon. Also wenn ihr es nicht weißt, hat der Pech gehabt, Mann. Weil ich habe einfach keinen Bock, wenn ich in der Kneipe sitze und dann kommt der Baum angeschissen und sagt, jo, kannst du dir mal ein Bier ausgehen? Du bist doch Millionär will ich sage ey du bist auch Millionär Mann kauf dir ein eigenes Scheißbier und lass mich hier in Ruhe ja. Mann und ich habe einfach mal Bock in der Kneipe zu sitzen die Glocke zu läuten und sagen Lokalrunde
0: ja, ja. Ähm, können wir das äh, vielleicht ähm, vertraglich festhalten gleich dass wenn du den Eurojackpot ja aber nur äh, mal 90 Millionen ja wenn wenn du den Eurojackpot mit 90 Millionen knackst dass ich dann eine Million davon abkriege
1: warum wenn ich einen Eurojackpot mit 90 Millionen knacke gebe ich dir eine Million ab
0: Ihr seid Zeuginnen und Zeugen da draußen. Aber, aber wehe, ne? Du verhunzt ja dein ganzes
1: Leben, wirst halt kohleabhängig und in fünf Jahren seht dich behaart, aber herzlich und so. Bei zwei. Weil ich werde ja nichts anderes mehr machen. Ich werde dann zu Hause sitzen, Fernsehen gucken. Und dann, was, was man halt so macht als reicher, als reicher Mensch. Ich würde Unterwäsche designen. Ja.
0: Ich würde mit den Füßen Postkarten malen. Ja, auf einem auf diamantbesetzten Kacheltisch Zigaretten. Stopfen lassen. <lacht> ich würde mir
1: so einen Rodeo-Bullen ins Wohnzimmer stellen. Einfach nur, <lacht> wenn ich ja Bock auf Rodeo-Reiten habe. Also, ja. ich, ich, also, ich habe ich jeden Abend, wenn ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr halt, ähm, ihr habt gerade viel im Kopf oder so, dann denkt ihr an eine Sache, und ihr wisst, die wird nie eintreten, deswegen könnt ihr daran gern denken und dann schlaft ihr ein, weil es dich ja nicht juckt. Und ich liege im Bett und wenn ich einschlafen kann, denke ich daran, wenn ich den Eurojackpot gewinne. <lacht> und dann warte ich mir die Sachen aus, wie sie passieren werden und dann schlafe ich einfach ein, weil es wird ja nie passieren, Mann. Aber es macht mich glücklich, ich schlafe dann mit dem Lachen ein, weil ich dann denke, ja okay, ich würde dann die Kneipe, die gerade pleite gegangen ist, kaufen. Den Besitzer da sein Leben lang einfach einstellen
0: und auch wenn ich der einzige Gast bin, geschenkt. Das stimmt, das ist auch etwas, so eine, so eine gute Kneipe, einfach kaufen und da einfach nur wissen, egal ob ich da Umsatz mache oder nicht, ich kann da immer hin, ich kann immer geschlossene Gesellschaft anmelden, wenn ich will. Ich habe eine Location, wo ich einfach mal gepflegt Bierpong spielen kann, wenn genau. ich will. Genau. Ich kann die Musik, die ich gerade hören will, laufen lassen.
1: Ja. Und ich höre mich ja jetzt hier der letzte Affe an. ne? Aber man kann ja auch gute Sachen machen. Ne? Man kann ja auch so einen Hektar Regenwald kaufen und orang utans darin orang
0: utan farm machen und so. Also Stimmt, du kannst ja. schon, schon ein bisschen solides Biss aufziehen und du kannst Regenwald kaufen, Leute einstellen, die diesen Regenwald beschützen gegen irgendwelche und, Leute, die ihn runden Und du wollen. zahlst
1: natürlich auch noch Mindestlohn. Ne? Du ja. Bist, ja, bist ja einfach ein fairer Mensch. Also Leute, gönnt mir einfach, wenn ich die 90 Millionen Euro Jackpot gewinne. Und ja, ich denke, damit können wir die, das Topic auch gut abschließen. Unser Erstes Bier ist leer. Wir, ja. wir holen uns jetzt mal ein zweites Bier und wir sehen uns gleich wieder bei Dieters Dojo Folge 20. Jawollo!
0: Privatflugterminal Düsseldorf. Das ist Unternehmer Christoph Gröner, einer von Deutschlands Superreichen. Menschen, die viel zu sagen haben in diesem Land, aber meist schweigen. Gröner hat ein Millionenvermögen plus Firmenanteile. Alles selbst erarbeitet. Wenn sie 215 Millionen haben, dann, sagen wir mal so, schmeißen das Geld zum Fenster raus und dann kommt zur Tür wieder rein. Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück bei Dieter's Dojo Folge 20.
1: Ja, was soll man sagen? Der Pegel steigt und wir sind beim zweiten Bier gekommen, ne? Eine Premiere bei Dieter Stoge, dass wir das noch erleben dürfen. Halten und wir es eigentlich bei. Folge 30, 3 Bier, Folge 40, 4 Bier und so weiter und so fort. Das schaffen wir ja gar nicht. Also Da müssten wir ja bei Folge
0: 110 trinken. Da sind wir ja fast bei einer goldenen Meile. Und bei Folge 1000 müssten wir 100 Bier trinken. Jesus Uff. Christus. Ja gut, das... Ja, wir überlegen uns das. Ja, also ist, nichts ist unmöglich. Ne? Ja. Warum was... Bier 2, Mann. Was hast du noch mitgebracht? Bier 2. Äh, und zwar habe ich äh, Potts Pilsner. Ähm, ein Münsterhändler Original, wie es auch hier drauf steht. Ähm, mit 100% Aromahopfen. Steht auch vorne drauf. Also, ich finde es schon mal komisch. Ist halt ein Pott. Ist für mich Klo. <lacht> Klo ist Pilsner. Ja, ein Pott holt für mich, für mich noch auch, nicht ja, ab. Ein Pott ist auch das ähm, Ruhrgebiet. Aber weder ist. Das irgendwie, ein, also das ist halt Münsterland, ne? Weder Klo noch Ruhrgebiet.
1: Ist halt, also, sieht halt wie so ein richtiges Landbier für mich aus, ne? Ja. Erstmal so eine kleine Plöpfflasche, okay, hat Flens auch, aber Flens ist Flens und alles was anderes so Plöpfflasche, das ist schon komisch. Dann so ein leicht goldener Rand noch mit dabei, ne? Ja, aber mal, tut, ja. dezent, ne? Ja. Dann auch auffällig so seit 1769, 69 guter Witz, aber halt einfach <lacht> nice. so ein uralt-Datum halt da reinzubringen. Und unten erfrischt natürlich.
0: Also auf mich, erster Blick, die wollen uns hier was vorgaukeln. Ja, äh, das ist richtig, es sieht sehr ländlich aus. Ähm, es ist tatsächlich, wir hatten ja schon zwei Biere aus grünen Flaschen. Und da war auch mal so ein bisschen die Mischung Grün, nee, mal bei, ja, Grün-Gold hatten wir noch nicht, weil hier ist nämlich die Mischung Grün und Gold und ich glaube, die haben wir hier noch nicht gesehen. Wir hatten das Wikula, da war Silbergrün, die Mischung. Ja. Und dann hatten stimmt. wir neulich Grolsch und Grolsch, da war auch kein Gold dabei, aber diesmal hast du diese, diese Mischung Grün-Gold, die ich bisher in diesem Podcast noch nicht gesehen habe. Also das ist auf jeden Fall eine Premiere. Bisher zumindest. Du hast
1: oben auch noch hier diesen, diesen Schutz hier, dass das so jungfräulich ist. Ne? Dass ja. da noch so was drüber das ist. So ein kleines Jungfernhäutchen ja. über Auf. Und da steht auch drauf Herbfrisch hopfenbetont, betont. Ne? Und jeder weiß, dass für mich gibt nichts geileres, als wenn Biere nach Hopfen schmecken. <lacht> also ich bin gespannt. Ja. Warum auch Also hinten drauf mhm. Biertyp Pilsner. Ja,
0: solide. Ja, ja. Charakter Herbfrisch Hopfen betont. Und passt zu Fisch, Pastete und Risotto. Uff. Ja, jetzt haben wir leider weder Fisch, Pastete noch Risotto am Start. Vielleicht schmeckt es trotzdem.
1: Besuchen Sie unsere Biererlebniswelt. Und damit würde ich sagen, auf geht's. Oh, solider Plopp. Auf jeden Fall ein Pluspunkt. Stößchen. Prost.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir gerade Helles getrunken haben, aber ich muss gerade, und das sage ich jetzt wertfrei, obwohl es sehr wertend klingt, es schmeckt ein bisschen nach Gurkenwasser. Also, ich habe mit dem Baum eben auch schon kurz
1: drüber diskutieren müssen, in welcher Reihenfolge wir die Biere trinken. Also, ich ja. war ja eher der Ansicht, wir fangen mit dem härtesten an, also Jever Pilsner. Danach trinken wir dann Pots und dann am Ende ein Spaten, um halt von stark nach schwach. Und du bist eher der Ansicht, man fängt damit an, ja. eher die die, 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 die schwachen Biere am Anfang zu trinken oder die starken am Ende.
0: Aber jetzt, wo wir es gemacht haben, I, I call Bullshit. Absolut, aber man, man, man muss auch dazu sagen, wann haben wir darüber geredet? Hatten wir? Also man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt das Spaten vorhin getrunken, jetzt das Pots und wir haben vorab, um uns ein bisschen aufzuwärmen, ein Jever getrunken. Korrekt, ja. Das haben wir bisher noch nicht gesagt. Wir haben vor ein Jever getrunken. Das haben wir gesponsert bekommen. Ähm, äh, danke nochmal dafür. Und ähm, Jever ist natürlich ein sehr herbes Bier. Ja. Und als wir jetzt darüber geredet haben, in welcher Reihenfolge wir das Bier trinken, hatten wir das Jever da schon drin oder war das noch vor <lacht> dem Jever? Weil in dieser Reihenfolge, wie wir es jetzt tatsächlich gemacht haben, Jever, Hell und dann noch ein Pilz, ist es absoluter Bullshit. Da gebe ich dir recht. Aber als wir darüber geredet haben, in, also wo waren wir da? Hatten wir das Jewe da schon getrunken? Oder ich, ich glaube, ich hatte da nicht auf dem Schirm, dass wir noch ein Jewe trinken. Aber vielleicht hatten wir das einfach schon getrunken. Ich hatte schon wieder vergessen. Wir sind dann einfach beide nicht so die Intelligentesten. Deswegen und wir sind noch nicht mehr die Jüngsten, fest. auf jeden Fall. <lacht> ja, leider. Ja. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich finde, äh, ich glaube, ich glaub, wir trinken einfach noch zwei, drei Schluck äh, und dann äh, wird uns dieses. Ähm, dieses gute Pilsener Bier auch schmecken. Nichts Hab's gegen wisch.
1: euch, Pott Brauerei. Das ist bestimmt echt gutes Pilsener.
0: Ja. es schmeckt ein bisschen nach Gurkenwasser.
1: <lacht> Gurkenwasser, boah, das ist einfach so eine schlechte Beschreibung. Man verbindet so was Gutes mit Gurkenwasser. Nee, keine Ahnung, ich esse eigentlich ganz gerne. Gurkenwasser gern. das ist Gurken. doch so wie. Aber was ist ekliger als, also trinkst du gern Gurkenwasser? Trinkst du gern den Saft aus diesen Gläsern? Nein,
0: überhaupt nicht. Aber, aber ich meine, ich esse gern Gewürzgurken. Man tut, uh. man, man, man tut Gurkenwasser in Kartoffelsalat rein. Man tut Gurkenwasser äh, in, also in viele Dinge tust du noch so ein Klecks Gurkenwasser rein. Also auch wenn du Rouladen machst oder sowas, in, in, die, in die Soße die du machst, tust du auch ein Klecks Gurkenwasser rein.
1: Weißt also, du, Leute, die trinken Gurkenwasser nach dem... Saufen, das so, weil das mir ja. nach vorne bringt hier, weil er irgendwie richtig isotonisch ist.
0: Ja, der sind auf jeden Fall, also das ist gut salzig auf jeden ja. Fall. Ja, also ich ja. verbinde nicht viel Schlechtes mit Gurkenwasser, wobei ich jetzt noch nie so einfach Gurkenwasser getrunken habe, weil ich gern Gurkenwasser trinken wollen würde. Ähm, gibt ja auch Leute, die sagen, dazu gehöre ich auch, dass äh, Tiske nach Sauerkraut schmeckt. True, true. Ähm, ja. ja, aber es gut. Es gibt auch Leute, die trinken ja Tiske. Also gehöre jetzt nicht zu, aber es gibt Leute, die trinken das gerne.
1: Vielleicht ist es gerade einfach nur für uns komisch, weil wir gerade Neuland betreten haben. Wir trinken zum ersten Mal zwei Bier hintereinander, ja. Was machen wir sonst sowas schon mal?
0: Das ist richtig. Also ich trinke sonst nicht. Immer, auch egal wo ich bin, auf dem Geburtstag immer nur ein Bier.
1: Ja, ein Bier oder nach Schnaps. Ja. So, so wie man es auch macht. Kalt, ne? genau. ja. ja gut, aber genau, Geburtstag, Folge 20. Wir sind nicht
0: mehr die Jüngsten.
1: Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Worauf wollen eure beiden Protagonisten denn da hinaus?
0: <lacht> das ist die große Frage. Wir würden ähm, gerne eine Rubrik revivalen, ähm, die wir ja vor zwei, drei Folgen mal ins Leben gerufen haben. Und zwar ähm, unsere beliebte, also unter uns beiden beliebte, unter euch beliebte wissen wir gar nicht, aber unter uns beliebte Pro- und Kontra-Rubrik. Und zwar ähm, verlässt dieser Podcast mit dieser Folge die Teenie-Zeit und kommt jetzt in die Twins. Das ist Folge oh, ist 20. So ein
1: komischer Name, Twins.
0: Ach, Absolut. Ähm, und deswegen wollten wir uns jetzt mal einfach fragen, was ist gut und was ist schlecht daran, 20 zu sein? Was, was, ist, was ist geil, was ist scheiße daran, jung zu sein? Also
1: das allererste, was dieser Podcast bringen muss, wenn du jung bist, unter 16 darfst du kein Bier trinken. Dickes Minus, jo. ja. Oder ist für uns jung... Also gehen wir nur
0: bis 16. Ja, ich würde ich würd jung schon so um die 20. Weil, wie gesagt, Ach so. Weil wir, weil wir, wir sind ja beide. Ähm, wir sind alte Hasen. Wir Mann. sind alte Hasen. Wir sind dabei, die 20er zu verlassen. Also die 20er sind so ein bisschen so, man, man, man wird 20 Jahre alt, man hat gerade die Schule hinter sich, man beginnt einen neuen Lebensabschnitt, man, man hat gerade angefangen zu studieren oder man reist gerade mit dem Rucksack. Ähm, durch Asien ähm, oder man hat sonst was gemacht, ja, äh, und denkt, boah, was jetzt, das Leben geht jetzt richtig los, es wird richtig geil, aber das Einzige, was das Leben macht, das Leben steckt einen in einen großen Sack und haut mit dem Knüppel drauf. <lacht> so ähm, Und und das sind die ganzen 20er und irgendwann kommt man da raus und da befinden wir uns jetzt gerade. Wir sind dabei, alt zu werden. Ich werde dieses Jahr 30, du wirst nächstes Jahr 30. Ähm, also wir, wir, sind, wir sind mittlerweile schon, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, auf der Zielgerade so. Des Lebens? Aber ich sage mal, das Bergfest <lacht> oh. hinter uns. Oh Mann. Also jetzt nicht, als vielleicht nicht in Jahren gesehen, wer weiß das schon. Aber der guten Zeit. Aber der guten Zeit oh, auf nein. jeden Fall. Ähm, das heißt, wir, also deswegen können wir jetzt mit ein paar Jahren Abstand auch sagen, was ist geil daran, 20 Jahre alt zu sein und was ist scheiße daran. Es beginnt Jahre ja quasi,
1: sobald du 20 bist, beginnt ja quasi nur das große Leben. Ne? Du denkst ja, ja so, yo jetzt bin ich 20 bis 30, das ist so weit weg. Jetzt ja. erlebe ich einfach alles, was ich erleben wollte. Jetzt geht's los und niemand kann mich mehr aufhalten. Und dann trinkst du einen Abend zu viel, wachst auf, zack, bist du 28, 29. du, fuck, ja, fuck mal, wo, wo ist die Jahre 23, 24? Wo war ich da?
0: Wo ist die Zeit geblieben? Mann?
1: Also wenn du mich jetzt fragst, Baum, wo, wo war ich da? Und ich will sagen 23, 24. Was habe ich da gemacht? Ich könnte es dir nicht richtig sagen. Also ich habe kein Startup gegründet oder so und ich habe nichts Cooles gemacht. Ich war wahrscheinlich in irgendwelchen Clubs. Ja gut, ich habe viele Fußballspiele besucht. Das war ganz nett, aber, mhm. aber die, die Zeit, die verfliegt einfach, man. Aber ja. was, wir sind bei der Pro und Contra ja. Sache, ne? Eindeutiges Pro für Anfang 20. Sei, wir machen erstmal die obwies dinger einfach weg. Man konnte einfach um fünf abends besoffen ins Bett gehen und am nächsten Morgen war man um 9 Uhr wieder
0: fit. Ja. Das stimmt, man konnte saufen wie ein Loch und trotzdem fit sein. Mir, mir ist das neulich nochmal aufgefallen, ich habe ähm, im Advent, ähm, war ich äh, auf einer Veranstaltung, also digital auf einer Veranstaltung ähm, und zwar in dem äh, Haus, in dem ich wohne, äh, wohnen viele äh, jung gebliebene, ich will jetzt nicht sagen junge Leute, weil in der Kategorie, in der wir heute denken, sind die Leute auch nicht mehr jung, aber jung geblieben. Ähm, wir haben bei uns im in in der Hausgemeinschaft äh, so eine Art Cocktailabend gemacht. Also jede 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 Wohngemeinschaft, jede WG hat quasi für alle anderen WGs im Haus äh, Cocktails gemacht. Und dann gab es halt quasi immer so ja, so Servings nach dem Motto, keine Ahnung, die WG im ersten Nummer geschossen, das erste dran, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte und so weiter. Und ähm, dann haben wir quasi immer geschrieben so, jetzt sind alles jetzt bereit, jetzt sind die Cocktails da und dann konnten die Leute ihre Haustüren aufmachen, dann standen da so viele Cocktails äh, oder so viele ja. Getränke, wie halt Menschen da in der Wohnung wohnen. Ähm, und parallel war, waren wir quasi alle bei Zoom zusammengeschaltet, haben dann darüber geredet äh, und dann so ein bisschen auch, da hatte dann jemand auch so eine so eine pa äh, so ein PowerPoint, aber so eine, so eine ja, quasi so ein, so ein kleines Tool ähm, angeschleppt, wo man das dann bewerten konnte, war ganz cool, auf jeden Fall ähm, Ende vom Lied ich war hackedicht am Ende <lacht> des Abends äh, und, was, und mit Ende des Abends meine ich halb fünf morgens ähm, stark also das war wirklich das erste Mal während der Corona-Zeit, dass ich äh, so lange wach war und so viel getrunken hatte. Und als ich dann am nächsten Tag mittags aufgewacht bin, hatte ich jetzt kein, also ja, doch, ein Kater, ich hatte einfach ein Kater. Also. also jetzt nicht mega Kopfschmerzen, aber ich war mega am Sack. Und ähm, da ist mir aufgefallen, ich habe es nicht vermisst, ganz ehrlich. Also, ja, das, das ganze ist, Jahr das ist scheiße, hatte man. Mann. Ja. <lacht>
1: man kommt aus der Übung.
0: Das ist scheiße.
1: Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Also, es ist ja, das ist ja hier so. Werd mal wachsen geredet, ne? Mhm. So, wenn ich mit 20 gehört habe, oh ja, in acht Jahren, da ticken die wohl anders, da ist das nicht mehr so wie jetzt. Da denkst du, oh jo, Mann, hör auf zu reden, alter Mann. Wenn ich Anfang 30 bin, bin ich einfach genauso fit wie jetzt. Das habe ich gesagt und ich wurde Lügen gestraft, Mann. Ja. Ich, man macht am nächsten Morgen auf und denkt so, das musste jetzt eigentlich nicht sein. Eigentlich hätte man doch eigentlich wieder schön um 10 ins Bett gehen können und das wäre auch ein
0: guter Abend gewesen. Absolut. Lustig fand ich auch zu sehen, ähm, ich, ich habe ich hab zwei MitbewohnerInnen, ähm, ähm, ein, ein Mensch, der mit mir zusammen wohnt, ist ähm, ziemlich genau Mitte 20, also 25 ähm, und der andere Mensch ist 31 und äh, da hat man auf jeden Fall den, 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 den Unterschied gesehen, also der Mensch, der 25 ist, ähm, war halt um 11 Uhr fit, hat die Küche aufgeräumt <lacht> und wir beiden Älteren waren den Rest des Tages ziemlich am knapsen. Ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall witzig, aber trotzdem äh, ist mir da wirklich nochmal aufgefallen, weil man hat durch, Ko durch du weißt schon was, ähm, haben wir, äh, oder habe ich zumindest, wie auch die meisten, eben keine großen Partys mehr erlebt, man war nicht mehr lange weg, man hat nicht mehr groß zusammengesessen und irgendwie Alkohol getrunken, ähm, sondern eher halt mal gemütlich abends zu Hause eine Flasche Wein oder zwei oder mal irgendwie zwei, drei Bier getrunken. Aber halt so ganz klassisch, den Gan also halt wirklich viel Party gemacht, habe ich lange nicht mehr, an dem Abend aber schon. Und am nächsten Tag den Kater.
1: Die Frage ist, ob wir es noch können, ne?
0: Das wird ähm, die Zukunft zeigen.
1: Ich töne ja immer groß, dass wenn du weißt, schon was vorbei ist, dann geht's richtig ab. Aber nicht dass wenn du weißt, schon was vorbei ist und dann kommt die erste große Sau sich so um 10 oh jo Leute, ich mache jetzt ein, po also,
0: ich mach ein polnischen mhm. war schön, aber äh, die Couch ruft mich tschüss, tschüss ja, wir werden sehen ähm, aber da äh, finde ich es auch ähm, ein, also es gibt ja auch immer viele Leute, die stehen am nächsten Morgen auf und denken sich, boah sieht scheiße aus, So, wenn man wird wach, man hat Augenringe ja, bis zum scheiße Boden aus, so, genau aber ein Pluspunkt, wenn man jung ist, also das bezieht ich jetzt nicht auf mich, sondern auf die Jugend generell, wenn man jung ist, mit 20 sieht man einfach geil aus. Man ist einfach, man steht im Saft, man hat noch keine Falten in der Fresse, ähm, so, man, man ist, man, man, man muss als Typ einfach nur mal einmal joggen gehen und hat direkt ein Sixpack, so, ähm, leicht übertrieben, ich übertreibe. Also ich leicht. bin ja
1: eher der, da wir ja gut sind, ich der Pro und der Contra, Sache. Also ich ja. würde sagen, dass ich jetzt deutlich besser aussehe als mit 20. Einfach war ich mit 20 immer noch aussah wie Harry Potter himself. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und ja. jetzt Danny Radcliffe hat einfach auch gut aussieht. Das
0: ja, also ich, ich habe mit 20... Also ich würde ja. mit,
1: vom Aussehen her nicht mit meinem 20-Jährigen Ich tauschen wollen jetzt.
0: Also ich würde also mit dem Bauchumfang meines 20-Jährigen Ichs tauschen wollen. Ähm, ja, aber ansonsten keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ich also ja gut, ist auch ein bisschen Mode, ne? Also ich habe die Haare vor zehn Jahren anders getragen. Würdest du vielleicht heute sagen, das ja, war auch
1: damals nicht Mode, jo.
0: Naja, okay. <lacht> Chapeau. Ja, keine Ahnung. hat ein bisschen weniger Bartwuchs gehabt, so ein Kram halt, ne? Aber ansonsten, aber also vom vom Buddy her, also ich 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 war vor zehn Jahren schon fitter als heute. Das das mu muss ich einfach neidlos anerkennen. <lacht> ähm, also ich will nicht sagen, dass ich vor zehn Jahren geil ausgesehen habe Also alle, die wissen, wie ich vor zehn Jahren ausgesehen habe die, Ja, ich war auch vor zehn Jahren nicht geil Aber generell, die Jugend Sieht geil aus Und das tun Leute, die halt Mitte, Ende 30 sind, sehen auch noch gut aus in Umständen klar Es gibt natürlich auch Leute, die sehen noch mit 30 Mega gut aus Und für
1: alle Hörer, es sehen Leute mit 14 noch gut aus Und es sehen
0: Leute mit 15 noch gut aus Und noch mit 60 Absolut. Und mit 70, ihr seid unsere Freunde, ne? wir holen ja alle Altersklassen ab Absolut. Aber mit 20 sieht man einfach am geilsten aus.
1: Ja, darauf können wir uns nicht einigen, ja. ja. das ist halt, da hast du halt aber die ganzen Sorgen noch nicht. Ne? Da, da zahlen Mama und Papa vielleicht noch dein Unterhalt und du machst vielleicht eine Ausbildung, hast gerade ein Studium angefangen, denkst du, oh yo, ich studiere jetzt das, dann kriege ich auf jeden Fall einen Job, Studentenzeit ist die geilste Zeit meines Lebens, komm, mhm. ich genieße das und dann irgendwas hast du zehn Semester studiert, wirst nicht fertig, hast die Uni, hast das Leben oder du hast einen Job, arbeitest in einem scheiß Ausbildungsberuf, den du angefangen hast seit sieben Jahren, denkst du so, oh jo, man, warum warum mache ich das hier eigentlich, warum mache ich nicht das, was ich immer machen wollte, malen? Ja. ja also mit 20 haben wir noch Träume, Illusionen, die haben wir nicht mehr, Baumann.
0: Ja, das, das stimmt, also das, das kann man halt auch wieder als Pro und Kontra auslegen, ne? weil es ist ja immer gut, ähm, halt auch Träume zu haben so und die hast du mit 20 halt eher als mit 30, weil, wie gesagt, mit 30 bist du einfach vom vom Leben gezeichnet <lacht> ähm, und du weißt, du, du weißt einfach, gut, ich will jetzt nicht sagen, man weiß mit 30, wie der Hase läuft, aber ähm, du hast einfach, du weißt einfach ein paar Träume, die ich hatte, die sind zerronnen, so,
1: die die sind die sind vorbei. Ich finde gut, dass deine Rap-Karriere jetzt wenigstens im Podcast
0: lebt. Auf jeden Fall. Ich
1: finde es ich gut, dass, wir, dass du sagst, oh, wir sind vom Leben gezeichnet, wir einfach in den 90ern kleine Kinder gewesen, eigentlich nie irgendwas Schlechtes erlebt in ihrem <lacht> Leben. Jetzt das Einzige, wo wir mal ein bisschen zurückstecken müssen, ist, weil wir durch Corona zu Hause bleiben müssen. Aber ja, es ist echt eine harte Zeit gewesen für uns, Fabio. Also es hätte wirklich schlechter laufen können. Ja,
0: okay. Aber ja, natürlich, ja, schlechter geht's immer. Die zwei Wohlstandsbuben vom Gymnasium. Ey. <lacht> oh Mann. Ach ja.
1: Ja, gut, aber ja, come on. Es ist halt so mit 20, da, da stehen ja immer noch alle Türen offen, aber die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Heutzutage kannst du ja auch mit 30 nochmal dein Leben zum Beispiel jobmäßig komplett neu starten. Du bist nicht mehr gebunden, jetzt so wie früher. Ja, das, das war vor 30, 40 Jahren deutlich
0: anders. Ja, ja wenn, wenn, wenn man auch mal nur so eine eine Generation zurückschaut, hatte man mit 30 auch schon einfach zwei, drei Kinder an der Backe äh, und musste es einfach gucken, dass du die auch irgendwie durchkriegst. So Und da hast du auch einfach nicht mehr die Möglichkeiten gehabt, jetzt groß zu experimentieren und zu sagen, okay, ich fange nochmal von vorne an und probiere nochmal was aus, weil du musst halt
1: ja. das
0: Geld ranschaffen und... Du musst die Leute einfach ernähren und da kannst du kein Risiko eingehen. Und wenn du jetzt denkst mit 30, okay, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre gearbeitet, ich habe keinen Bock ähm, mehr das, das, das so weiterzumachen, ich habe jetzt keinen Bock Vollzeit weiterzuarbeiten, ich probiere jetzt was aus, ähm, dann kannst du das halt jetzt noch machen, weil es einfach mittlerweile mit 30 normal ist, noch keine Kinder zu haben.
1: Ja, verrückt. Also... Aber ich wollte jetzt gerade auch nochmal darauf zurück, dass wir haben ja auch Hörer, die gerade über 30 geworden sind und so und die wollen wir hier auch nicht abschießen. Natürlich. Die Welt ist
0: nicht vorbei, wenn ihr 30 seid. Wir wollen jetzt auch, wir haben ja auch ZuhörerInnen, ähm, die noch unter 20 sind und denen wollen wir auch nicht sagen, Leute, ähm, 20 sein lohnt sich nicht, das ist alles scheiße. Ähm, also es hat aber einfach alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, wie gesagt, man hört ja auch immer, also Eltern sagen mir ja auch immer, hey, kommt mal in meine Lage, dann versteht ihr, wie das ist und so. man glaubt es nicht so lange, bis man dann bis wirklich man da ist. Bis man keine Eltern ist, Genauso ja. wie, wie man jetzt vielleicht, es kann ja sein, dass Leute 16, 17 Jahre alt sind, so unseren Podcast hören und denken, ja, ach komm, Leute, <lacht> was wollt ihr eigentlich? Und dann sind sie irgendwann mal selber 20 und dann sind sie irgendwann mal selber 30 und denken, ja, okay, eigentlich ähm, hatten die Jungs doch recht,
1: ja, ich hoffe, dass das auch so laufen
0: wird, dass man sich dann an
1: das Dojo erinnert und sagt,
0: ach, verdammt, Mann,
1: ich habe in dem ranzigen Podcast mal gehört, dass das Leben mit 20 vorbei ist und
0: sie hatten recht, Mann. Ja.
1: Ich hoffe, es läuft so. Ja. Ach ja, aber natürlich auch an die Hörerinnen, die mit 16 schon zwei Blagen an den Backen haben, auch auch für euch, Mann, es geht weiter, Mann. Weil ihr habt den großen Vorteil, wenn ihr 30 seid, sind die Kinder schon jedenfalls 14. Ja. Und noch zwei Jahre später, wenn ihr 34 seid, sind die 18 volljährig und in solchen ja. Haushalten schmeißt die dann halt auch raus. Ja. Und, und da geht euer Leben 34 richtig los, Mann. Ihr habt quasi alles, ihr habt, ihr habt einfach Leben durchgespielt, ne? Ihr habt einen Speedrun ja. gemacht und genauso wird es eigentlich.
0: Genau. Ja, und dann könnt ihr nur noch Sidequests machen. Aber... Ähm Wichtig ist auf jeden Fall, dass man dann, wenn man mit 16 schon zwei Blagen an der Backe hat, dann nicht noch irgendwie mit 20 das dritte Blag hinterher schiebt und dann Mitte 20 das vierte, sondern ah, man muss es das dann. Das wäre super ärgerlich. Genau, man, 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 man muss es dann dabei belassen. Außer du
1: machst eine RTL2-Doku und wirst halt, wie die nicht berühmt, aber. Naja. Gut. gut. Naja, also ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, RTL. Also wir wollten eine Pro- und Kontraliste und jetzt sind wir in. in Nostalgische Gespräche <lacht> über unsere 20er. Man müsste uns hier mal sehen, wir sind zusammengesunken in unseren Sesseln und,
0: und bemitleiden uns ja gerade ein ja. bisschen mehr. Ein Pro des 20 Seins ist auch folgendes, finde ich. Ähm, man hat ja mit 20 nicht viel Geld. Also, außer man hat irgendwie geerbt oder so oder man kommt aus einer reichen Familie, aber dann hat man immer viel Geld, egal ob man 20 oder 30 oder 15 oder 50 ist, man hat immer viel Geld. Aber jetzt so der Durchschnitts-20-Jährige, die Durchschnitts-20-Jährige hat halt noch nicht so viel Cash. Aber Not macht ja auch in gewisser Weise erfinderisch so. Man, man, man braucht einfach mit 20 Jahren brauchst du halt nicht den High-Class-Alkohol beispielsweise. Du brauchst nicht das High-Class-Essen. Du, du, kann, du kannst dich mit, mit irgendwie ein paar Leuten verabreden. Man kann sich irgendwie für, für, für 6 Euro zwei Flaschen Billig-Martini kaufen. Eine Aufbackpizza. Und denkst, ja mein Gott, okay, dann habe ich das. Du machst dir das Essen warm. Du trinkst den Martini. Und du bist, du bist einfach gut drauf. So. und du, hast, du hättest als 30-Jähriger auch den Kater deines Lebens am nächsten Tag. Aber mit 20 steckst du es gut weg. Du hast mit wenig Geld einen lustigen Abend gehabt. Und vor allem ist man ja auch dann nicht so nach Mutter so, oh, ja, aber eigentlich will ich lieber in meinem Bett schlafen. Nee. Und nee, komm, ich nehme jetzt. Du schläfst es einfach an. auf dem Boden und deckst und ihm so. der Jacke. Genau, das ist völlig egal. Du bist, du bist um zwei Uhr, ist der, ist der, ist der Billig-Martini leer. Okay, dann sagt er, okay, egal. Ich, ich, ich cash jetzt mein ganzes, ganzes EC-Konto aus und dann kauft man doch nochmal für 13 Euro ähm, eine Flasche <lacht> Wodka an der Tankstelle äh, und trinkt die halt pur, weil es war kein Geld mehr für, für Cola da, aber wie gesagt, mit 20 Jahren ist dir das egal und du hast dann einfach noch zwischen 2 und 5 Uhr eine geile Zeit so und dann denkst du dir um 5 Uhr, ja okay, gut, jetzt war ich lang genug wach, ach weißt du was, ich nehme einfach die erste Bahn so und dann fährst, dann fährst du nach Hause und, und schläfst du noch ein Genau, wahrscheinlich. schläfst ein Frühstückst vorher vielleicht noch ein bisschen was, schläfst ein, schläfst drei Stunden, stehst um elf Uhr auf und bist topfit. So, und weißt du, wenn du halt, wenn du halt alt bist, dann ist das halt anders. Dann, dann kannst du dir keinen billig Martini reinziehen, dann, dann muss es guter Alkohol sein. Machst du aber
1: auch einfach nicht mehr, weil du weißt das Gift. ja, dass es schlecht ist. Alkohol ist Gift, man, ja. warum wir verherrlichen die Alkohol permanent im Podcast und man muss einfach mal sagen: Alkohol ist Gift und billiger Martini schmeckt nie. Auch teurer Martini schmeckt nicht. Schmeckt ja wirklich war nie. Martini-Ekelhaft-Getränk. <lacht> wäre auf die Idee gekommen bis Wermut mit Gin zu mischen <lacht> und da nur Olive reinzuschnipsen. Ja. Was für eine scheiß Idee. Sorry für den Hater Martini. aber <lacht> No, Mann. Wermut allein schmeckt nicht. Das kannst du nicht mit Sachen mischen, damit es lecker ist. Du kannst Wermut vielleicht mit Fanta mischen und mit o um es halbwegs runterzubekommen. Nicht mit anderem Alkohol. Ja der gute Wermut Vielleicht cool, muss man da richtig
0: alt werden, um das zu mögen. Ja, war auch nur ein Beispiel jetzt, also aus der Luft gegriffen, also ja. ja, gut. Aber wie gesagt, das kannst du halt mit, mit 20 machen und du hast einen geilen Abend und ja, die äußeren Umstände sind dir egal, du bist, du freust dich einfach auf einen, auf, einen, auf einen coolen Abend, auf eine gute Zeit, aber so die, diese äußeren Umstände werden einem, je älter man wird, immer wichtiger. Und das ist eigentlich mega scheiße am Altsein.
1: Ja, also meinst du, dass wir jetzt bei Folge 30 hier auch
0: Deko auf dem Tisch haben? Um ja, das hier glaub, ein bisschen so, aufzuwerten? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass, dass, dass wir uns dann, dass, dass wir nicht mehr mit so einem billigen Filzstift, den wir da irgendwo in der Ecke finden, <lacht> ähm, so also irgendwie hier unsere Liste schreiben, sondern schon, schon, schon mit so einem Schönen Schreibfüller. Und auf meine Kerze auch aufstehen, vielleicht auch mal eine Duftkerze damit es auch mal, halt nicht, ja, damit mal unsere, halt nicht nach uns riecht. Unsere ja. Käsemauken riecht. Oh Mann. Ja. Ja. ja, sowas halt. Und wie gesagt, das, das, ähm, das ist einfach schön am Jungsein und das ist blöd am Altsein. Das, ist, das, das Lustige ist, man, man kann diese Kategorie ja einfach auch also immer reziprok sehen. Denn man kann ja immer sagen, das, was geil ist am Jungsein, ist scheiß am Altsein. Das heißt, wir, wir haben quasi mit dieser einen Kategorie, mit diesem einen Thema... Zwei Themen gleichzeitig
1: abgefrühstückt. Ich bin auch völlig verwirrt, um was jetzt eigentlich ging, aber ja, ich gebe dir recht, Baum, und das war auch echt ein schöner Satz von dir. Das <lacht> ja, oh. Oh, mein Herz zerfließt. Ja. Ja, Leute. Das war ja jetzt echt eine ganz schön lange Folge. Mhm. Und Props an die Hörer jetzt erstmal, die bis zum Ende durchgehalten haben. <lacht> auf
0: jeden Fall. Das also, ist für, also danke, danke. Ganz speziell an euch. Ja, das ist aber wirklich mal die das Dojo Extra Large. Ähm, ich glaube, so lange war noch keine Folge. Wir, wir haben natürlich mal wieder <lacht> irgendwie einen genauen Time aber Wir werden, also das, das sieht man ja nachher in der in der Folgenbeschreibung. Äh, aber wir haben auf jeden Fall diesmal. Sonst ist die Folge ja immer ungefähr eine Stunde lang. Ja. Äh, diesmal sind wir da auf jeden Fall äh, gütig drüber. Ja, und ähm, mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen als Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Ich fand es gut, dass wir heute mal zwei Bier getrunken haben ähm, statt einem Bier. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Klaus? Also ich bin rundum glücklich. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe das zweite Bier nicht auf, weil ich einfach
1: ein langsamer Trinker bin. Und ich hier komplett unter Druck gesetzt gefühlt habe. Aber <lacht> <lacht> ich fand es auch. Also ich habe wie immer einen Heidenspaß gehabt. Und ich kann nur noch sagen, behalte in den nächsten Tagen... Unsere Instagram-Seite im Auge. Auf jeden Fall. Vielleicht passiert da mal was Großes. Und baum was sagen wir mal zum Ende der Folge? Peace out. Wir sind draußen.